0: こんにちはあ,あ,あのですねちょっとここで言わなければいけないことがありまして、えー、私たちの富樫慶真君が、えー、通算100試合出場を達成いたしました<笑>おめでとうございますおめでとうございます<笑>い,<笑>いやもうなんか J リーグ通算100試合ですか
1: そうですね J1J2J3 も含めてうん
0: なるほど。素晴らしい。絶好調でございます。あの、チームも、ビハレ長崎も今、首位を突っ走っておりまして、うん、絶好調の K マン君ですね
1: 。引き続き、いおかげさまで。<笑>引き続き、今のところは、はい、チームを順調で、素晴らしいあ。これからですね。はい、そうですね。引き続
0: き応援しております。ありがとうございます。はいあと、マンスリーサポーター、ラブウットボールジャパンのマンスリーサポーターも、あの、日々、今、増えておりまして、ケイマくんのおかげもあり、えー、日々ですね、たくさんの方が、えー、ラブウットボールジャパンを知ってくれて、マンスリーサポーターにも入っているという状態なので、このまま引き続き、お互い頑張っていければいいかなと思っております
2: 。はいはい
0: 。はい。ということで、えー、早速なんですが、え今日はですね、あのー、皆さんもですねご自身の経験だったりとか、えー、もしくはですね誰かの話を聞くことでですね結構こう考えたことがあるテーマなのかなと思ったりするんですが、えー、公園でのボール遊びだったりとか、えー、子どもたちのスポーツ環境について話をしていきたいなと思っております、えー、そこでですね本日はこれらの領域にお詳しい方をお呼びしております国土交通省 PPP サポーターの町田誠さんです、えーま、こ町田さんこんにちはこんにちは,に
3: ちは町田ですよろしくお願いしま
0: す本日はよろしくお願いいたしますはい。では早速なんですが町田さんちょっと自己紹介を簡単にしていただいてもよろしいでしょうかはい、はい、あの皆さ
3: ん公園の専門家なんていうのがいるって聞く,<笑>あの聞くとびっくりしちゃうかもしれませんけど日本の,あの行政の仕組みっていうのはやっぱりあの専門分野のね、うん、あのそういう公務員があのそこそこいることになってて僕の場合は公園っていうのだけを専門にして、えー、もう OB になっちゃったんですけど36年ぐらい、うん、あの公園行政っていう霞が関に。国土交通省で昔は建設省って言ってましたけど、うん、とにかく公園の,その予算だとか基礎ルールだとかそういうようなことをやるポストにずっといろいろ立場を変えながら携わってきたっていうことですかですから、公演の,そのまあルールみたいなものについてはまあ比較的っていうんですかね結構詳しい方なんで今回の問題でもなんでそういう問題が起きているのかなっていうようなことをあのできるだけこう疑問が解けるようにあるいはもっといい方向に話がいくようにっていうようなことを皆さんとこう話して共有していきたいなというふうに
0: 思ってます。本当に僕,も僕らもサッカーをずっとやってたりとか、えー、公園でボール遊びをしてきたような、えー、人たちなのでちょっと今回のテーマについてはすごく興味があ,のあるのでいろいろお聞きさせていただければありがたいかなと思うんですけれども今日の,あのテーマの背景といいますかあの思いだったりとかっていうものをケ、ね、−ちょっとマンく君の方からお聞かせいただきたいんですがどうでしょうか。そうですねまず、あのーまあ、小さい頃から僕、まあ、サッカーやっててでなかな
2: かなんだろう校庭が自由に使えないだとか、まあ、そういった状況が結構多くありまして、うん、僕は小学校の時土日
1: だけのサッカークラブだったりとか、まあ他まあ、週1回2回他のクラブでやってたりしてたぐらいその他の時間をどこでサッカーするのかっていうのはすごい。なんだろうな困ってたことも結構ありまして、うんでまあ、公園で遊ぼうとしても、まあ、その時はまだ、まあ、今ほどじゃないんですけどボール禁止っていうのはなかったんですけどやっぱりこうちっちゃい子が遊んでたりしてたら、まあ、やっぱりこう自分が満足いく
2: なんだろう強度でというか、うん、あのサッカーの遊びはできなかったしっ
1: てなるとなんだろう、まあ、結局道とかでやってしまってたんで,、うん、でやっぱり。
2: すごい危ない思いもしたし、そうですね。まあそういったとこ
1: ろも含めて、なんかやっぱ最近の公演とかを見ても、すごいボール禁止っていう看板を多く見る気がして、特にそういった都心の方は特に多いなっていう印象で、で、やっぱりこれはどうにかならない問題なのかなって。というところを今回ちょっとラブトボールの,あのお二方にまず相談をするところから始まって、うんまあ、本当ありがたいことに、まあ、マシ屋さんに来ていただくという流れになりました、うん、ありがとうございますありがとうございますなるほどなるほ
0: ど確かに本当そうですよね僕も、えー、僕らがちっちゃい時からあの少しずつボールを使ってはいけませんという看板を磨けるようになったなって印象は強くあの持っているんですけど、えー、事前にですねあの僕らの、えー、ツイッターだったりとかインスタグラムの方でですねアンケートを、えー、今回あのしておりまして、えーまあ、今の日本ですね現状の,その子どもの遊び場だったりとかスポーツの環境に満足していますかという質問をですねあのフォロワーの方々に投げさせていただいたんですけどえー、ツイッターではですね満足している方が 9.4% 満足していないが 90.6% でインスタグラムの方では、えー、満足しているが 3% で満足していないが 97% ということで、えー、まあこう予想通りといいますかある意味、えー、ほとんどの方々が満足していないという形に、えー、なってるかなとツイッターでは200人以上の方々にこう投票というかあのアンケートとか答えていただいているのであ,のある程度こう意味のあるデータなんじゃないかなとはあの思っているんですが、えー、僕らだけじゃなくこう他の方々も今のこう日本の子どもたちの環境に関してはあまり満足がいっていないという形になります。はいなのでですね、今回はあのー、町田さんにいろいろとあの専門的なことから、はいえー、身近なことまでいろいろ聞いていきたいかなと思うんですが、はい、ケイマン君では始めていきましょう。はい、ケイマン君の方からまず町田さんに質問をしていくような形で進めていければいいかなと思います
1: 。はい、えーそうですね、まず、まあ先ほど僕が言ったように、あのボール遊び禁止の公園が、まあ、増えてるっていう状況が見受けられますけど、まあ、そういったことの、まあ、どういった背景があってとか、うん、なんでこうなったのかっていうのがまず知りたいところです公園の数って、数とか面
3: 積っていうのは、あの結構まあ増えてきてるんですよね。どんどんどんどん作ってきて日本の中ではその公園の行政って、まあ、比較的遅れてた分野なんですけど遅れてたなりにどんどんどんどん作ってきて、まあ、今一人当たり10平米ってよく言うんですけど国民全員が10平米ずつその公園の面積を持ってるっていうそのぐらいの量はあるんです。で増えてきたにもかかわらずって言ったところがあるんですけども。あのなんでそのボール遊びが禁止になっちゃうのかっていうとまず1つはですねこのさっき言ったこの思いっきりボールを蹴ったりすごいスピードでキャッチボールしたりすると近くにちっちゃい子供がいたりとかね、うん、赤ちゃんがこう寝てたりしてとかっていうようなところからそこにいる人たちがなんか危ないとか危険だっていうような声が出てきちゃうっていうようなことがあるんですけどね。うん、これについて言うとやっぱり本当に大きくて広々としていて
2: 共存できるようなスペースがまだないっていうところも根本的な原因としてはあるんです、うん
3: 、だから比較的あの小規模なスペースの中でのいろんな人がいると結局危ないからやめてほしいっていうようなことが苦情として寄せられて、うん、一回苦情が上がってきちゃうと。そのルールとして、その公園のルールとして、ボール遊びが禁止っていう,こう看板を立てちゃうっていうのが、習慣的に行われてきてる感じがあります。うん、そこで、なんでボール遊びが禁止なのかっていうようなことを、その、原点にきちっとその、本当にみんなで議論をしてボール遊びを禁止にしてるっていうよりは、苦情があるから禁止にしてる。このスタイルなんですよね。うんなね、あともう一つはですね意外とその危ないか危なくないかっていうことを言うと実際にそのボール遊びをしていて大きな事故が起きて裁判になってるなんていう例は僕もほとんど聞いたことないんですよ。うん、だからキャッチボールをしている子供同士の事故一人の子供が思いっきり投げたボールが当たって亡くなっちゃってるっていうようなことはどっかで聞いたことありま
2: す。
3: それから学校の校庭でボール遊びをあのサッカーをやっていて蹴ったボールが外に出てバイクにぶつかってバイクが転倒して亡くなったっていう話も聞いたことある。うんうんだけどあの実際にその赤ちゃんをこう。なんかね、ピクニックみたいな状態でお母さんと赤ちゃんがいるところにボールが飛び込んでってすごい大けがになって、うん、要は裁判になったとか例っていうのはだからやっぱり危ないじゃないとか危険じゃないっていうようなある意味先入観っていうのがあってそれが苦情っていう格好で出てくるとどうしても市役所は禁止っていう看板を立てたくなっちゃう。っていうことなんですよね、うん、そういうことがまずありますあともう一つはですねあの音なんですよね住宅地の中にあるようなそのちっちゃい公園だとそのキャッチボールをする音だとかバスケットボールをつく音だとかサッカーだってね、まあ思いっきり蹴っ飛ばしたら結構な音がしますけども、うん、ああいう音に対する苦情っていうのが実際あって、うん、公園の中には来てないんだけどその自分家の目の前にある公園から出てくる音がうるさいっていう苦情があってそれでボール遊びを禁止しちゃうこういう例もあるんですよね、うん、大きくはこの2つの例があるんですけれども、うん、あのなんで禁止にしちゃうのかってことになると苦情やクレームが寄せられて禁止看板を立てることによってある意味この苦情とかクレームをこの回避してる
2: 、うん、
3: 役所の方がね回避せざるを得ないというような格好になっちゃってるっていうところが、ちょっと悲しい事実としてあるんだと
4: 。なるほど。この、近所の人たちから、例えばなんですけど、あの、ボール遊び禁止にしようしっていうような。<笑>あの、まあ、クレームというか、そういった問い合わせが、その、要制の入った場合、どういったプロセスでそのあたりで決められるか
3: もね。うん、あのね。公園の,のことについて言うと、うん、僕がやってたあの国土交通省っていうところが公園の,の法律は作ってるんですよね。うん、法律として決めようとはあるんですけれども公園、うん、の中で何をやるか何をやっていいか何をやっちゃいけないかっていうようなことは法律には書いてないんです。法律にには書書いいいててててなくて地方公共団体ののの市,市が持っっる条条例例うでで中も何々しちゃいけませんって言ったらあの分かりやすい例で言うと一番具体的に書いてあることではあの火,火の使用を禁止しますと火器現金みたいなやつうん、うん、それが一番具体的に書いてあるような項目としてあの典型的な例があるんですけどだからボール遊びを禁止って書いてある条例は僕は見たことないです日本にあの市役所とか1300ぐらい年越えを持ってるんですけどボール遊び禁止っってていいいうううそその条例の条条条例例文を持っているそういう条例は一個もないですじゃあどういう条文がこのボール遊びを禁止させてるかっていうと、あのー、まあこれもしょうがないんだけど他の人の迷惑になるような利用って書いてあ
2: るあのこの条例
3: にはそれとかあとはね「管理上の支障がある行為」とかって書いてある。うーんあとこれはまあ,まあ多分適用されたいと思うけど公園の目的外の利用と書利用公園の用途外の利用この3つが抽象的な書き方をしていてそれが根拠になって禁止看板を立てるんですよね。うんうんうん、で今のプロセスの話から言うとこれもあのこの間自分で100個ぐらいの条例を調べてみたら<笑>結局ね市長さんのところまでこういう案件禁止看板でて具体的な禁止行為を決めるときにあの市長のところまで決裁取ってる市長まで相談してるっていうのはね全体、えー、の10分の1です条例の条文上チェックができる<ー>そうすると残りの9割 90% は要は現場にいる人、うん、公園の管理人の裁量にな
2: っちゃう
3: だからその裁量でその人の裁量になっちゃうから粘り強い人だったらだったらここの公園はこっちはボール遊びにしてこっちはね子供たちのっていう,う本当にちっちゃい子にしましょうやみたいなことで本当に現場でいろんな人とか周りの人たちと粘り強くやるっていうような人もいるかもしれないけれども往々にして苦情があったら禁止看板をまず立てちゃうっていうようなそういうことが繰り返されてる。なるほど。でね、禁止看板ってねすごく怖いのは禁止看板自体がまた次の議論を呼ぶんですよ禁止看板のいい議論を呼ぶんじゃなくて、うん、ボール遊び禁止って書いてあるじゃないかっていうことなんですよかだから例えばね公園って朝のすごい早い時間帯だったら誰もいないじゃないですか午前4時だったら、うんね、午前4時誰もいない中で、うん、サッカーしたって全然いいと思うじゃないですか、うん、だけども禁止って看板が立ってるのに午前4時ににやっっってててるるるがいいう話にななくわけですよねなるほどだから今回のコロナの事件っていう事件じゃないなこのコロナの騒動でもそうですけどよく自粛警察みたいなこと言ってるじゃないですかお互いに相互<ー>相互監視する中でどん,どんどんどんどんこうなんか、えー、こうね畳の狭い公園の利用の仕方みたいなところになっていくっていうような。そうい、ん、う傾向はありますよ
4: ね、うん。なんかこういう時に、そ,そもそも公演とはなんぞや、うん、存在意義とはなんぞやっていうことを議論することの価値ってどれだけあるんですかね？なんかあると思いますよね<笑>。話してるような、その条例とか抱えれてることの上位、概念として、その公営存在意義とか目的っていうものがあるかなと思ってるんですね。うん、でもどっちかって言うと、それよりもその概念よりも機能的なところが話をされて。結構行くところが多いのかなと思っていてい、ね、私をこういうのを考えたきにそもそもんだろうサッカーの歴史はとか公営の歴史はっていうところからそもそもそも入っていくのが結構あるんですけどなんかこの議論に関してはそこにあんまりなんかだから
3: 本当にね具体的にその空間、まあ、今回の場合はグラウンドだとかね運動場っていう格好が望、ねまあ、ましいっていうかそういう空間なんでしょうけどそういう空間をどう誰が管理するのか。誰が責任を持つのかっていうそういうううそ議論なんですよ
2: ねそう
3: いうい議論かからしかスタートしないなるほど、うん、でさっきね富樫さんがおっしゃった学校でサッカーやってたと校庭でやってたっておっしゃったけど、うん、昔校庭って確かに校庭解放してたじゃないですか、うん、今校庭解放ってそれすらしなくなったじゃないです
2: かそれは
3: 、うん、校庭を解放しない解放するとそこでおそそらくでですよ、うん、そこでみんなが遊んでる時に誰かが怪我をしたら学校の先生が責任を取るんですかみたいな議論、うん、学校の先生は校庭開放が終わる例えば6時まで5時半まで学校の先生がその校庭の利用の仕方に責任を取るんですかみたいなそういう議論をガチガチやってると、うん、じゃあ閉めちゃいましょうっていう結論しか待ってないんですよね。うんだからそこの部分っていうのは管理して看板立てちゃう方にも責任はあると思うんですけども、うん、やっぱり社会全体の問題として、うん、なんで目くじら立ててさっき僕言ったように裁判やってるようなんてほとんど聞いたことないですよね、うんね、うんうん、サッカーボール転がってきてあ仮にですよ、うん、赤ちゃんの頭にこっつんとぶつかって「ごめんなさい」って「すいません」っつって「もうやめてよ」って言ったところで、うん、別に「ごめんなさい」で済むような話極端に言えばばっかりかもしれないじゃないですかだけども禁止っていう格好になっちゃうともうゼロなんですよねだからゼロか100かの議論でで本当にあのー、サッカーは無謀のグラウンドでやってくださいって、うん、多目的多目的球技場っていう広場を作ってるんでそこ以外ではやらないでくださいってでも多目的球,球技場がある公園なんてそんなにメンタにないですからね、うん、そんな広い公園メンタにないからどうにかしてこうみんなでその空間をうまく使い分ける、うん、あのみんなでこう仲良く使っていくっていうようなことを社会全体がやっていかないと
2: 結局一人が上情を言うだけなんですよ。うん、
3: このののボール遊びの音の問題にしてもあの例えば30軒ぐらいが取り囲んでる公演があって29軒の人は別にいいですとうん、うん、いうふうに言っても1軒のうちが嫌だって、うん、こうキャッチボールの音が絶対嫌だっていうとそこの公演はキャッチボールできないていうかそういう公演ばっかりかもしれないけどできない公演ばっかりかもしれないけどそれが現実の現場で起きている話なんですよね。分かるような気持ちも分かるけど、うん、まあいいやってこうなんかこう許し合うとか寛容の精神でみんなでまあいいやいいやつってやっていくっていう文化を作らないと本当に今回の自粛警察じゃない
2: けどどんどこうなんかね堅苦しい世の中になってきてるなって気がしますよね。うんうん確かになん
0: か、日本のこう文化をうすごく。結構あ、どうぞどうぞ、OK、けま。あ、すみません、その、苦情が結構少数派っていう
1: 感じではないんですか。その、やった、あの。ボールが危ない
3: だとか、その、うるさいだとかっていう。っていうん、その、少数派なんじゃないかなっていう印象なんですか。そうですよね。だから、何が本当の民主主義なんですかっていう話なんですよ。うん。だから1人でも苦情が来ると看板立てちゃうっていうような行動それ自体は改めなきゃ本当はやっていけないんですよ。うんうん、みんなで議論してで少なくとも市,市役所の市長さんまでね、うん、あそこの公園ボール遊び禁止しようと思ってますけどもいいですかって市長さんのところまで話を持ち上げるっていう習慣のある。100分, 100分の10しかないわけですからす、ね、残りの9割が1人が行ってきたら禁止にしちゃうっていうそういう体質に流れてるってことは事実です、うん、でおっしゃるように少数派なのに要は本当あのモンスターじゃないようなクレーマーだったとしても、うん、可愛らしいクレーマーだったとしても、うん、苦情1個だけでも嫌だっていうこ、うんうん、ういう文化ってありますよね、うんうんうんととても悲しいこでですすけどねねそうよだからそういう時って本当にそのコミュニティで関わってる人たちが今あまり自治会活動ってのもなくなってるけどみんなで話し合ってまあいいってことにしようじゃないかっていうようなねそういうようなやり取りの末ここはいいってことにしようってシブシブだけど嫌だけどまいいやって。私は一人だからいいやってこういうような調整する場すらないですもんね確かにうんそういうチャンスがないんです人は一対一フレーム言う人あと管理人ってこういう感じですね、うん、でそこであの例えばボール遊び禁止に出たけど禁止なんておかしいよってやらせろよっていう、うん、そういう声も上がってこないですい
0: やそうなんですよねそれなんですよなんか僕もの
3: 9割の人がね、うん遊びさせるべきだって思っ
0: ててて思たとしんかこ,のこ,こっち側というか僕も子どもの頃に本当に公園で毎日サッカーをしていて校庭開放が終わった後にまたそのプラスして1時間2時間ぐらい公園でボール蹴ってたんですけどそこの公園は僕らがちょっと具体的には覚えてないですけどちっちゃい時は全然ボール禁止じゃなくてボールでずっと遊びやってたんだけど。いつの日か看板が急に立ち始めて、で、結局、その看板立ってたんだけど、要は、にわかには信じられないというか、え、なんで公園でボール蹴っちゃいけないのみたいなことずっとあった中で、結局、誰が禁止してんのかもわからないと。で、結局、内緒でボール蹴ってても誰も文句は実は言いに来ないと。で、なんか、それで結局な、なんでなんだろうなって思ってたのをちょっと今すごく思い出して、ただこう、子どもたちもやっぱり日本人ってその禁止されちゃうと従うというか言葉でプッてこう出されるとあやっちゃいけないんだなっていうことをこう認識していくと思うからそれでなんか僕らは自然とその公園でボールを蹴らなくなってで例えば親御さんとかがその子どもに何だろう子供の味方になってこう抗議してくれるとかってことも当然なかったしないですよね、うん、だからボール禁止なんだからボール禁止なんでしょっていう感じだったなっていうのはちょっと今思い出しました、う
3: ん、結局その公,公務員である市役所の職員、うん、市役所の職員がクレーム言われて要はクレーム言う人市役所の職員っていう1対1の対応の中でものが決まっていくってことなんですよね、うん、そこでみんなでこう議論してっていうスタイルで現場が動かないっていうところが一番大きいと思うんですよね、うんうん、でやっぱりあのなんかクレーム言う人がいるんだったらまあしょうがないかっていうような、うん、普通の人普通の人は黙っちゃうだけ黙っちゃうだけですよそこでやっぱりボール遊びをどんどんやらせるようにしようっていうような。意見を強く言っててくる人っいいうのも本当に少ないですよ、うん
4: うん。なんかそれはもうこの公園っていう名前が自分の中でそういう浸透してるかもしれないですけどもともと生まれたからそこに与えられたものっていうのがあって、うん、その公園の管理に対して主体的に関わっていくっていう習慣がそもそもないと思うわけじゃないですの今日の話の話中であの気をつけたいなとやっ,っていうのがそのっ行政の名前がたくさん出てくる,気はするんですけど決して行政を敵視するっていうこと自体はあまりよくないなとは思っているんですねど,、うん、どちらかというとその自分だとその公演でとかスポーツの場に対する関係性っていう部分をやっぱりあの再度考えていく必要があるかなっていうところは思ってるんだろうなとか与えられてそこにあるものではなくて自分たちが作っていくものだっていうところの意識っていうのは改善していくく上ですごく必要なことかなという,ふうに私は前提としてて思ってますそうですね。本当その公園っていうのはボール遊びだけじゃな
3: くてよく言われるのは犬もね犬も入れない公園要は犬が散歩でこうリードをつけて、えー、犬を散歩させていて夏なんてねすごく暑いじゃないですかアスファルトの舗装してあるところうだけど犬は公園にも入れないっていうこともあるわけですね。ワンちゃんが嫌いって要はフンをそのどうのこうのとかってマナーがいいとか悪いとかっていう問題じゃなくてノ、うん、ーリードだからとかっていう問題じゃなくて、うん、犬すら犬がそもそも入れない公園とかね<笑>結局そういうのが出来上がってるわけじゃないですか、ねうんうん、だから本当いろんな意味でその空間をみんなでこうどうやったら使えるようになるのかな、うん、もっとこうなんかそういう空間だとかあるいは時間帯とかねうんうん、時間帯でもシェアしていくってだから午前中の早い時間帯あの日が早朝お日様が出てそれからあの午前10時まではボール遊びいいじゃないとかね、うん、そんな時間でもシェアしてくだとか、うん、大きい公園だったら空間少しでも大きい公園なら空間をシェアするだとか、うん、そういうなんかシェアするっていうようなそのやり方っていうのがもっとこれから上手になってくると思いますけどね。うんうんうん、あの笑い話みたいな話ですけど、はい、僕が東京都で、ね、東京都の公、まあ、演部隊の責任者やってる時に,朝の,時に、ね、朝の4時に犬を連れてるやつのリードが長すぎるっていうクレームが入るんですよ<笑>朝の4時ですよ<笑>朝の4時にそういうクレームが入ってでそ,その人間がリードを外したってですよ、うん、周り誰もいないんですよそこリードを外したと。うんうん多分朝の4時だから、ちょっと明るくなったぐらいの状態で、うん、ちょっとリードを外して犬を思いっきり走らせたいって気持ちありますよね、飼い主からね。うん、でその人、どこで文句言ってるかっていうと、自分自身から見てるす。公園にいることすらしないわけですよ。だけど、看板が立ってるんだから、ダメなんだろうと、取り締まれっていう苦情なんですよ。うん、まあ、いいかじゃない私もそこにいないし。他に誰もいないんだからワンちゃん思い切り走らせてやってもいいじゃないかっていう気持ちで見てくれないです取り締まりに行けっていうふうに役所の方に苦情が入っちゃうん。ねえふざ<ー><笑>うるさいとか言って電話切るぐらい勇気があればね<笑>れ
4: 本当できるんですけどそれの<あ>なんか問題なのって公園の,の使い方あるのよりも地域の人たちとのコミュニケーションのところですよねうんそうだと思いますんかその人もその人の意見がすごい衝突い払っていれば、うん、そんなことを言おうとも思
3: わないはずなんですそうそうんだけどそのその苦情一つも重たいわけですよねその苦情一つが重たい、うん重たいんですよ、うん、実際に帰りに撮っ
2: てみるとねなるほど
3: そういう意味ではあれです
1: かあのこうやって禁止の看板出してそのいいことっていうのはあまりないというか、うん、
2: <笑>その浮上
1: した本当の一人だけが、うん、なんだろうメリットがあるというか今話聞いてる限りは本当にいいこと
3: はあるのかなっていう、うん、そうですよねだからあれなんですよこの看板も一個一個他,で他の項目っていうと自転車禁止とかね自転車は乗り入れちゃいけませんとかうん、うん、ボール遊び禁止犬禁止でしょあとこのテーブルとか椅子とか持ち込んじゃダメとかね、うん、あとはテントちっちゃいテントみたいなの持ち込んで赤ちゃん寝かしたりするじゃないですか三角形のちっちゃいテントみたいなああいうの禁止する禁止にする例があるんですけどそういう一個一個。の項目について禁止って看板を出すことの意味って一体何だろうって思うんですよね。うん、要はみんなで思いやりを持って他の人が危ないとか他の人に迷惑になるようなことはやめましょうねってその一個だけの禁止看板うん。あとはみん,なみんなで考えましょうってその、うん、他に誰もいなかったらま極端に言えば何,何やったって危なくないわけだからその時間帯でね、うん、だけどいっぱい人がいたら同じ行為でも危ないかもしれないからとかねそんな風に思いながらみんなでその都度その都度その場所その時間帯で考えられるぐらいにしとかないと、うん、犬禁止何禁止花火禁止何禁止ってみんな最後全部禁止ビなってく取り上げられる。んですけど公園はののためににあるのとかね本当に禁止看板やれないことだらに「公園は何のためにあるの?」っていつもやられてあまたやられてると思って悲、ね、<笑>しくなっ
0: ちゃう確かになやっぱりなんかその議論をせずに禁止するみたいなことって日本ではその公園に限らず結構多いですよね<笑>学校でもそうだし。うん結局じゃあなんで禁止してんのって言われても答えられないみたいな、ね、禁禁止止だだからななんだみたいいことはすごく多いで
3: すよ、ね、そうそう、僕も昔、その髪の毛、中学時代、すごく伸ばしてて、教頭先生が、はさみ持って追っかけてくるんですよ<笑><笑>だけど、当時のサッカ
4: ーの番組っていうと、あの土曜か日,日曜の夕方やってたね、ダイヤモンドサッカーってあったりと
2: か。うんはいはいあれで出てくるインングランド選手なか<ー>だからなだからサッカー部全員挑発でしょ<笑>
3: そうすると教頭がこうハサミ持って追っかけてくるけど<笑>じゃあ何センチだったらいいんですかみたいなこういう航論になるわけですよねだから結局なんか丸と罰でこうハサミ持ってもらえても困るなって、うん、ね一体どこに何が決まってんだっていうそんな気持ちにもなりますよねだから本当にその何ていうのかなこの,この話題っていうとそのなんかトライアルして、うん、禁止であったものを禁止じゃなくしてこんないい事例がありましただとか、うん、いうような話っていうのはあんまり聞かないんですよね、うん、聞かないんですむしろね全体的な議論から言うとあの最近の公園の管理の仕組みの中で民間の企業の人たちとか NPO 法人の人たちがあの役人に代わって公園を管理する仕組みがあるんですよ。うん、そういうのが結構浸透してきていて、うん、でそういう人たちが管理する公園はもう極端にはっきり言っちゃうと管理が比較的緩くなる、うんで苦情もね比較的緩くなるんです
2: 。
3: 本当に不思議なんですけどあの貢献力を持ってる役人が立ってると思いっきり文句言いたくなるんだけど<笑>役,役人から何か委託されている民間の人が管理してると<笑>お前らも大変だなみたいな気持ちで見てもらってっいいかみたいな気持ちになる<ー><笑>だからさっきのうまくいったことがあるかどうかみたいな話になってくると極端に言うと自治会の連合会の会長さんはい、その人が責任者になるケースもあるんですよね自治会長さんが<ー>そう
0: すると自治会長さんがあのもう責任者になっちゃうと誰も苦情を言わないですそうだよなだって自治会長なんだからそりゃそうだよな、うん
3: 、だから自治会長さんをあの管理者の責任者にして、うん、全部禁止看板取っちゃうっていうのは方法論としてはあると思いますうん、うん、それは方法論としてあるし
4: 実際にそういうそれに近いことが成立している場所もありますよね。うん、なるほど。<笑>なんかその今公園って日本全国に多分11万ぐらいですかね。11万箇所ですね。何ですかね。うん、そのうちのその管理している人たちが割合で言うと9割ぐらいがやっぱあの地方行政ですかね。うん、行政ですね。行政ですかねうん、うん。11万箇
3: 所のうち。まあ1万2万二千か所ぐらいがそういう指定管理者制度っていう感、ん、社制度って、うんうん、やってるんですけどその中で、うん、その民間企業がやってるのはさらに半分以下ぐらいだからもっと、うん、要は役所の外郭団体ってねよく言われますけど役人の、うん、<笑>これみんなが聞いてるところではっきり言っちゃ問題かもしれないけど天下<笑>大先みたいな<笑>い
2: <や>、
3: ね、役人が。甘くなって、逆にと同じ顔して管理をしているような状態のところも半分以上ある
2: という感じですね。なる
3: ほど。だけど民間の人たちが管理したと,ところの方がよりこう緩やかにみんなでもう一回考えましょうかみたいなそういうきっかけになるんですよね、うん、明らかにきっかけになります。うん、そうか。そういった
1: 意味で、あのそのそ民間の方々、民間のその業者だとかそういった団体があの運営されてるあの公園だとかって、そのうまく、なんだろう、さっきその禁止看板が出てる公園とかじゃなくて、こう、か、ま、つ安全さもあ兼ね備えてて、こうバランスがいい公園っていうのは結構存在するんです。うん、あの
3: まあ安全か。危険かっていうと。さっっっっき言たよよううううにに本当危険てていいいそシーンあんんまりなですねだからリスクを極力ゼロにしようとするから禁止看板になっちゃうんでリスクはどこにいたって何か起きるんで今回のコロナの議論もそうですけど例えば若干のリスクがあったってみんなで仲良くやりましょうやみたいな空気になっていくところはありますね。それはやっぱりその民間 npo 法人の人たちだったり、要はその講演に来る人たちの会話の量が違いますよね。うん、絶対そうですよね。うん、何やってんのみたいに、このまあ、とにかくなってんかな？こう難しい顔をした。役人の ob みたいな人がですよ。講演、うん、の管理人に突っ立ってるんじゃなくて。うん NPO 法人の,その若い子がそこで何か一生懸命やってたりすると何やってんだみたいなきっかけもあるしいろんな会話が成立しますよね、うん、そうするとその禁止看板だったか犬禁止っていう書いてあるその犬禁止看板があのみんなでワンちゃんのことを気をつけましょう的な看板に変わってくるわけですよ。実際にその NPO 法人みたいな人たちっていうのは公園の中でみんなで仲良くやってもらいたいなっていう気持ちが強いんで
2: 、
3: うんうん、強いですからで公,園公園に誰も来なくなってもいいやなんて思ってないんで、うんうん、僕もよく悪口のように言うんですけど、うん、誰も来ない公園がお前ら理想なんだろうとかってよく言うけど、ね、誰も来なければ事故は絶対起き
0: ないから事故も起きなきゃねゼロパーセ
3: ントですもんね。起きないですよ。うんうん、だから、お前らはそんなこと思ってんだろうみたいなことを、あの本当に悪口のように言ったりすることがあるんですけど、やっぱりその、意思を持って応援を管理するって、それを仕事にしようとする人たちって、そんなことじゃ絶対嫌なわけですよね。うん、少しでも仲良く多くの人が来て、コミュニケーションが取れて、みんなでこれでいいんじゃないかっていうような道を探ろうとするっていう、そういうところがありますからね、仕事の本質としてね。うんうん、こんなこと言ってるとまたあの公務員にも怒られち,<笑>怒れちゃうけども,<笑>でもその結構実態がそうなんですよね、うんうん、
0: 実態がそうなんす<笑>そうか、えー、皆様、えー、ここまでお聞きいただいてありがとうございます、えー、今回はですね公演の専門家の町田誠さんをお呼びして公、えー、演や子どもたちのスポーツ環境について、えー、話をししていきました、えー、引き続きですね、えー、後編も、えー、同じテーマで話をしていきたいと思っておりますのでぜひそちらの公開の方も、えー、楽しみにしていただければと思います、えー、最後にですね私たちラブフットボールジャパンは、えー、常にですねマンスリーサポーターというものを募集しております、えー、世界各地で、えー、コミュニティ型のサッカーグランド作りを,を通じてですねえー、その町の問題を解決したりですとか、社会が抱えている問題に対して、えー、アクションを起こしておりますので、えー、概要欄に、えー、団体の詳細と、マンスリーサポーターの、えー、詳細、URL を貼っておきますので、ぜひこちらからよろしくお願いいたします。では、さようなら。